0: Hej och välkommen till det 34:e avsnittet av Mitt i allt Nytt år vilket innebär nya poddar Det känns fantastiskt I veckan ska vi få träffa Felix Palmgren som delar med sig av sin berättelse Har du några frågor eller funderingar så går det att maila till oss på umia.mittialt svenskakyrkan.se Och härsägen Mitt i allt finns också kvar att använda på sociala medier Precis som vanligt
1: Hej Felix. Hej. Hur är läget? Det är jättebra. Det är utmärkt faktiskt. It's great. It's great. It's great. It's great. Uh, mitt namn är då Felix. Jag är 18 år. Jag pluggar samhälls på gymnasiet. Med beteende uh, På fritiden. Jag gillar att vara med kompisar. Kanske spela dator. Och gilla sport mycket. Titta mm. på sport och hålla på med det. Lite så Inte så aktivt men <laughs> någon gång då och då. Jag det. Mm. komma in.
0: Håller du på med någon särskild sport?
1: Hockey framför allt. Jag dömer hockey som extra Okej. Okay. Så på helgerna så tar jag mitt pick och pack och åker till arenan. Ett annan timme och åker hem. Så. Dömer, och dömer hockeymatcher? Ja.
0: På vilken nivå?
1: Ja, det, det, För mig är det mest upp till menar, kanske U16. Så 14-15 år och neråt. Men med åren kommer man högre upp tror jag. Så.
0: Men det, är ganska, ganska, det går ganska fort då
1: Ja, de är snabbare än mig <laughs> I ja. många fall tror jag. Men man hänger ju med Men...
0: Och du har ju inte en puck Och bara att Nej.
1: Hur, hur är det Att döma hockey Oj Jag har dömt det kanske fyra år tror jag ja. Men jag tog ett paus Förra året För det är tufft att bli kallad dum i huvudet <laughs> mm. <laughs> Varje match Och andra saker så man behöver ganska mycket. Man behöver en bra självkänsla, tror jag. Mm. För att klara av det. Men, ja, jag vet Det är kul när man är där ute och man är ledaren över matchen. Alla, i många fall, ser upp till en. Men ibland så ser de ner på en. Beroende på vad man gör. Men.
0: Jag tänkte, det finns ju ingen i en arenan som inte har en åsikt om, om domarns agerande.
1: Och Speciellt föräldrar brukar vara bra på att uttrycka sina åsikter. Är det så? Ja. Så det är många kvällar man har åkt hem och funderat på, är jag verkligen dum i huvudet? Och jag har som, jag brukar ringa en kompis efter, ja men när stora saker händer, då brukar jag ringa och fråga ja men det här hände, jag målar upp bilden. Mm. Så frågar jag, är, är det verkligen så? Är jag korkad? Så, bara, Nej men det är du inte. Och då är det som, okej okay, men jag är inte det. Och då kommer man tillbaka nästa dag ju. ett bra jobb igen. Enligt mig. Mm. Men inte enligt andra kanske. Så. Men det är roligt. Att hålla på med en sportman. Själv, jag spelar hockey i tio år. Mm. Ungefär. Sen slutar jag. Ja. Det gick ett år. Sen saknade jag hockeyen lite. Då är det ett bra sätt för mig att ändå få hålla på med en hobby. Mm. Och ändå kanske få betalt för hobben också. Dessutom. Så. Ja. Det är något jag gillar. Det. Ska du, är det något du kommer satsa på att bli... Liksom högt upp i... Jag hade en dröm för några år sedan att bli riktigt bra hockeydomare. Mm. Jag började träna före, jag började läsa lite böcker. Mm. Men sen tog jag mig en paus och var det som var. nej men kanske inte att jobba med att bli kallad, dum i huvud. Det, det låter konstigt men det är så. <laughs> det kanske inte är ett jobb om man tvivlar, tvivlar på sig själv. Så. Men nu har det börjat komma tillbaka att det kanske går bra för mig och då börjar ju drömmen komma tillbaka. att Vad är NHL kanske? Eller vara elite serien Eller SHL som det heter nu? Mm. Men det är en lång väg dit. Det är många år. Ja, de är, det är ganska mycket domarutbildningar för det. Mm. Och det krävs ju rutin, tror jag. Det märker man. ja. Rutin är viktigt. Erfarenhet. Mm. Det kommer som automatiskt ifall man har gjort samma situation kanske fem gånger. Då behöver mm. man inte tänka efter. Vad står det i boken? Då kan man bara upp med armen blåsa av och skriker hit några spelare. <laughs> Så. Ja.
0: Hur, alltså alla har ju åsikter, men hur märker man av publiken?
1: Föräldrarna? När det du det dömer juniorhockey tänker jag.
0: Under pågående
1: spel. Ibland, alltså det beror på om vissa lag är värre än andra. Mm. Typ Skellefteå. De är riktigt jobbiga är också är jobb Och Björklöven. Det är som de tre lager brukar döma kanske mest. Men de är riktigt jobbiga också. Spelarna eller föräldrarna? Föräldrarna. Det är som... Alltså, jag tror alla domare, eller alla som jobbar med någonting, gör ju ändå sitt bästa under jobbtiden.
2: Mm.
1: Och jag, jag åker inte dit för att tänka, ah, nu ska jag vara bättre för Teg än för Löven. Och då kanske, om jag tar en utvisning, som jag anser är rätt, som Teg anser är rätt, men som inte är Löven föräldrarna säger rätt. Då blir det lätt att <går> någon förälder skriker: vad, vad håller du på med? Kom igen! Och typ så. Det var en match som vi dömde i Det är som en serie mellan Modo, Fulfö, Lule och Löven. Som var här ja, i oktober. Och så var det en Lule, <går> U-14. Så de är inte så gamla barn, killarna. Men... Då tog vi en offside. Som killen var nästan frien fick som en passning. Tog vi av sig på den. Då en förälder, han gick ner och bankade på glaset och bara Vad fan håller du på med? Alltså vi var oj jäklar. Det här hände inte. Alltså han stod och bankade på oss och skrek. Av. Föräldrarna på läktaren var som bara tittade på varandra och var nästan osäkra. Och sen då, då snackade vi med en bad han gå ut. så kom han in. Då tog vi en utvisning på alltså, hans lag. Så de fick ett Då stod han och skrek. Bra domman jävligt bra jobbat. Och då är det så svårt att förstå om man, om man är seriös, om vi är ett dåligt jobb eller han, vilket vi förstod att vi gjorde. Men vi tycker att det är rätt. Och då går ju tankarna mycket på vad håller jag på med? Ska jag ta mer för löven Ska jag ta mer utvisningar för lula Så, det är ju ett mind game kanske. Mm. Som tränare, föräldrar och spelare spelar på en. Men... Mm. Man lär sig hantera det, tror
0: jag. Ja. Jag kan ju bli... Alltså man t... Det är så olika på sporter, dels. Mm. Alltså, om man tittar på handboll. Det är ju aldrig någon som, som har någonting att säga om domarns insats under pågående spel, Nej. till exempel. Alltså, för där vet man att stannar jag upp och snackar med domaren här då, mm. då saknar vi en gubbe i försvaret och då är det kört. Men i både hockey och fotboll, där är det ju gnälls mm. det ju oerhört mycket och det mm. jag begriper inte hur man tänker och så, klart som spelare är man engagerad och investerar mycket i det och, och, och upplever kanske situationer på olika sätt mm. eh, men som, som f- publik och förälder där man liksom, det hade kunnat vara ens eget barn mm. lika gärna som var domarna stå och hålla på på det där sättet ja
1: Jo, han Jag som, som tillsatte domare Umeå, mm. Mm. Han berättar alltid en historia om sin dotter. Hon dömde fotboll. Hon var ung och dömde ganska högt, berättade han. Då var en gång en, efter en match så kom en förälder fram och tog tag i honom. I axeln. Mm. Mm. Hårt och så alltså, och skällde ut honom. Och då, hon sa att hon, hon började gråta på plats. Ringde sin pappa. Han <laughs> var tvungen att komma hem till honom. Hon ville inte gå ut bland föräldrarna. Sen dess hon aldrig dömt igen. Och det visar ju på att det är olika sporter, alltså Typ i USA så tror jag man respekterar domarna mer Som du sa så I fotboll och hockey, kanske innebandy Så är det som att domaren bara Domarna alltid är fel Om det inte är för en själv mm. så. Jag tror respekten för Dom på sidan av Är annorlunda mm. Både i sport och vart man befinner sig
0: Jo, det är klart Ja, läskigt men det är en rätt viktig uppgift också.
1: Mm. Jo.
0: svårt att b- hålla på med sport om det inte fanns någon som försökte tripa lite ordning i i det. Jo. Eh, vad, är, hur högt, vad, är, vad är din skönaste merit som hockeydomar? Vad är det bästa du har dömt? Ja. Tycker du alltså? Som känns bäst?
1: Det, ja, det bästa, det tror jag är för. Det var, det var, det var tre år sedan. Då fick jag döma Lövens damlag. Och då var det ändå det. Alltså, ja, jag ändå ganska ny som domare. Alltså ryckserien. Ja, det var alltså damlaget mot Sundsvall tror jag. Ja, det var inte som nu. Alltså, De var inte lika högt uppe då tror jag. Ja. Men det var nog det bästa jag gjort. Och det var roligast för jag hade två klasskompisar som spelade i, i Löven. Okay. Så när man kom till skolan dagen efter så var det bara, god dag. <laughs> fick man någon blick och vad fan gjorde du? men mm. Det är nog det bästa jag har
0: gjort. Målet är OS-finalen eller?
1: Ja. <laughs> Om det var så.
3: Ja.
0: Hur har din senaste vecka sett ut?
1: Oj, ja, Den första januari så åkte jag, med mamma, min pappa och min bror till hemmaavn för att vara där några, några veckor. Bara ha lov, mm. åka lite skidor kanske, äta god mat och se lite tv. Vem är kanal är där än hemma så. Sånt? Ja, Själv. då kan man ju se de här. Discovery Channel och sånt. Ja. Sen, jag var där tills i tisdags. Då kom jag hem. och tog bussen. Och igår kom mamma och pappa hem. Mm. Så, för att vara lite själv också. Är det viktigt för dig? Ja, jag gillar att vara själv. Det, det låter konstigt men... Jag, jag uppskattar tiden att vara hemma ensam. Att vara hela huset för mig själv. Vad gör du då? Ja, jag lagar mat när jag vill. Mm. <laughs> jag kan gå och laga lunch mitt på dagen kan vara uppe sent. Jag kan leva om. Jag kan ha musik i köket utan att störa någon. Och, ja, men, ta hem kompisar utan att behöva tänka på ljudnivån kanske. Det ja, Jag gillar var själv. Hur var skidåkningen? Det var bra, men det var kallt. Och mm. Första dagen var det jättefint väder. Men det var typ minus 19 tror jag. Det var inte så farligt det gick ju åka men man kände igenom kläderna att man blev genomfrysen, frysen. Men på måndagen var det allting stängt nästan. För det blåste jättemycket, det snöa och det var minus det var en köldfaktor på minus 29 tror jag. Så det var jobbigt att gå ut. <laughs> mm. Men annars var det bara helt okej. Okay. Schysst. Mm. Vad åker du? Skidor eller brädda? Jag åker båda och, men nu vart är jag är skidor. För jag är inte så bra på att åka. Men mm. <laughs> det är kul att variera.
0: Mm. Det är kul att åka. Mm. Kul att vara där uppe. Eh, eh, viktiga personer i ditt liv? Kunde du berätta om några sådana?
1: Mm. Ja, det är väl som för alla. Kanske mina föräldrar. Min släkt. Några nära kompisar. Och jag tror viktigast har varit min farfar.
0: Mm-hmm. För... Berätta om honom.
1: Oj. Men det, min mamma och pappa har alltid jobbat mycket. De har varit på inköpsresor. Och varit bort och resit mycket. När jag var liten. Så jag bodde jätteofta hos min, min farfar och farfar. Och då var det som att farfar lärde mig typ allting. Lärde mig simma. Lärde mig fiska. Cykla och sånt kanske. Så det var det. Ibland var det som att han blev min pappa. Han bytte de bytte roller. I och med att mamma och pappa var. De kanske inte alltid, alltid hade tid för oss barn. Och för de, far, de, har, de har alltid skönt bort oss. Det alltid var alltid som, nej, men du behöver inte bortsätta henne Du kan äta godis. Och så var det så. De har haft en stuga i Norben. Som vi var där på somrarna och fiskat. och Var i skogen. Och vi har varit mycket på Norrbergs skär också. Så. Ja, jag tror farfar är nog den viktigaste personen i mitt liv. Mm. Finns han kvar? Nej han dog, nu låter glad, men han dog för cirka två månader sedan.
0: Två månader sedan. Mm.
1: Så Tufft. Det var jobbigt men det var nog bäst för han tror jag. Han hade Parkinsons okay. och han låg på ett boende där han kunde inte röra sig nästan. Fick anfall. Så. Och det var nog bra för min farmor. Som skulle ta hand om honom. Hon var där från morgon till kväll. men fast han bodde på ett boende. Mm. Så. Hon fick inget liv. Men nu är hon bra igen, tror jag. Ja. Mm. Hur gammal var oh, 78, tror jag. 79. Mm. Så.
0: Parkinson, en hemsk sjukdom.
1: Jo, han levde längre än han borde ha gjort. Tror jag. <laughs> det var en julfär, kanske. Tre år sedan. Då låg han inne på sjukhuset. Han åkte in tre dagar igen i julafton. Och då var vi där på julafton och fika med honom. Och då sa han, när vi kom hem så sa pappa bara, Ja, det här var nog sista julen. Men sen gick det på i tre jular till nästan. Två. Och ja, det är kul för jag skrev ett brev <laughs> på ledarutbildningen. Fick man skriva ett brev till Gud. Då skrev jag, snälla, låt min farfar leva. Ett tag till. Och då var det så. Man fick läsa det där brevet <laughs> när, när vi gick utlog mm. nu i våras och då såg jag det och då var jag glad, <laughs> men det var nog bäst för honom att gå vidare.
0: Det blir ändå tomt. Mm. Um. är lite inne på det, brukar fundera kring situationer eller personer eller saker i ditt liv som har förändrat dig mm. Kan du dela med dig av
1: något sånt?
4: Oj mm.
1: Jag tror den största eller händelsen som har förändrat mig det var kanske inte en händelse men det var min klass i mellanstadiet eller lärarna där Mm det var mycket problem. Det, var, det gick så långt att de var tvungna att ta in psykologer. Till klassen. För att men, folk sa elaka saker. Lärarna brydde sig inte riktigt. Det var som bara en dålig cirkel. Så typ. Det började kanske i trean med att folk var allmänt elaka. Mm. Som alla var rädda. Om, om någon sa att jag var dum med huvudet. Då var jag tvungen att säga tillbaka. Annars skulle de se på mig hela tiden. Så det var som att man skyddade sig själv genom att säga elaka saker. Till folk som sa jävla saker. Och sen fick man allt om. Om någon sa att jag var dum i huvudet. Då gick jag hem till mamma och var ledsen. Och, då sa hon bara. Nej men lyssna inte på vad de säger. Du är, du är som du är. Du är perfekt. Och det, då har det som. Kanske dåligt i vissa fall att. Jag tar inte åt mig vad folk säger till mig. Det är som blivit en försvarsmekanism kanske. Att andra åsikter. Inte är värda lika mycket som de borde vara. Om, om mig. Deras åsikter om mig. Alltså. Mm. Men. Det var en jobbig tid. Men även en. En tid som man lärde sig mycket om. Som har format mig till den jag, till, till den jag är idag. Tror jag. Mm. Men. Mm.
0: Kan det ha hjälpt dig. Till en starkare självbild.
1: Ja det tror jag, verkligen. Men nu har det verkligen jag tror att nu har det hjälpt mig mycket men under åren då man var kanske tio år, det var ju inte så bra, tror jag. Det var ju många kvällar man låg där i sin säng och kanske grät eller var ner nere för att saker hade hänt på skolan. Och det var som att lärarna utsåg alltid en syndabock i klassen. Och då var det alltid jag och mina kompisar. Mm. Så varje gång om ett annat gäng så att säga, bråkade med varandra då var det som bara, ah, men Felix, vad har du nu gjort? Gå direkt rektorn. Även fast kanske inte jag hade gjort någonting. Så var det ändå som att vi var några stycken som alltid blev utpekade. Mm. Kanske för att lärarna inte gillade mig eller mina bröder, för de hade också gått där. Och jag tror, jag tror ingen i min familj gillade den läraren heller. Mm. Så men nu, nu känns det ju bättre nu. Ja, det har hjälpt mig.
0: Det, är klart det skulle ju kunna gå åt andra hållet också såklart att, att man faktiskt skriver in i och börjar tro på det. Mm. Folk säger. Och vilket förmodligen har hänt. Mm. För vissa i klassen. Hur, hur avslutades det här? Eller hur stoppades det?
1: Mm. Ja, min mamma tyckte inte om det här riktigt mycket. Att det var så mycket problem och sånt. Så jag fick byta skola till Prolympia. Som, då började man i sexan istället för sjuan på högstadiet. Så jag hoppade som av det problematiska med psykologer och sånt. I slutet av femman. Så som en ny start på Prolympia. Där det trivdes jättebra, där folk var snälla med den. Mm. Där man fick se vad man tyckte utan att få en kommentar om ja, men Folk var så också, de sa ju dumma saker. Mm. Så. Jag tror bytet av skolan var viktigt för mig. Mm. För jag har haft kontakt med några som gick kvar. Mm. Och det har varit bättre i sex år så de. så. Och det har varit mer ja, men, fysisk våld kanske. I och med att folk har starkare, de var lite äldre, sett filmer. Mm. Så. Ja, jag är glad att jag har slappt det i alla fall. Mm.
0: Vet du hur det har gått för de här människorna sen? Har du någon kontakt med klassen?
1: <får> Oj. Uh, jag har kontakt med några. Mm. Men inte på det stadiet som det var förr. Mm. Det är inte så att vi hänger med varandra. Mm. Men man kan ju prata typ att åka i samma buss eller något. Och ja men De som var kanske är elakast då Där tror jag att många har blivit Mycket snällare För det är någon, någon kväll man träffar någon går fram och pratar med en och, Det är till och med några som har kommit och sagt ah, man, jag Kommer ihåg det som är det här Ja ah, förlåt, det var, man var liten Det är som Jag tror åldern Hjälper till på. Även fast man var dum när, Eller dummen elak när man var liten så tror jag man kan gott göra när man blir äldre. Och många av dem som mina gamla klasskompisar har gjort det. Mm. Tror jag.
3: Da, 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 da.
0: Hur har du hamnat i, i den här podden? Hur är din historia i relation till, till det här stället?
1: Ja, som för många andra så började det nog med konfirmationen. En konfirmation jag inte vill åka på. Kommer jag ihåg.
0: Du var inte taggad?
1: Jag var inte taggad. Jag, kom, okay. jag kände två stycken. Okej. Okay. Och vi var på en träff och jag såg över på kyrkan. Mm. Och när jag kom hem så sa jag till min pappa ah, men snälla, låt mig hoppa jag vill verkligen inte. Jag gör vad som helst. Jag kan måla i stugan. Jag kan göra vad ni behöver göra. De var: nej men det kommer att bli bra. För då, de hade satt in mig med en kompis som vi skulle vara tillsammans med där borta. Och då var det som bara, du kan inte lämna då för då blir ju den ensam. Och sen då kom jag ihåg, då åkte på färjan så stod jag och min kompis vid relingen på färjan och bara jag tänkte bara, vad är det för gäng så? Alltså. Vi kan inte vara med de här. För man man trodde man var cool, man spelade hockey, man hade stora muskler kanske. <laughs> Sen så kom ledarna på en båtmötande så sjöng och surfade med surfbräda. Och då tänkte vi bara, nej, alltså inte. Du. Man tyckte allting var pinsamt, i alla fall vi. Vi kände bara, Men, kan de sluta leka? Jag vill bara vara med kompisar. Sen kom man i land på Norrbyskär och då släppte man som den där masken. Och då insåg man hur skönt det var att vara med människor. Som inte var så krävande kanske. Man kunde vara sig själv. Man kunde vara lite. Lite löjlig. Mm. <laughs> Utan att bli. Retad för det. Och sen efter konfan. Så slutade jag med hockeyn. För det är väldigt skulla världar. Att vara här. Eller att vara där och prestera hela tiden. Men man kan vara här och vara kul. Och då gillar jag det att vara här. Där man kanske inte alltid måste vara. Sitt bästa Jag. Man kan ändå vara här även fast man har en dålig dag. Sen har jag blivit kvar. Det är kul att vara här. Och alla är trevliga mot det. Även fast man kanske har gjort dumma saker så tror jag man ändå blir accepterad här. Och ja. Sen har jag kanske <laughs> försökt att konvertera andra från den coola killen eller coola typen till att bli lite mer avslappna. Kunna bjuda på sig själv. Så, Så som det som hände mig. Att gå från en sak till en annan.
2: Mm.
1: Och nu sitter jag här. Mm. Fyra år senare kanske.
0: Ja, det var något sånt. Kom vändningen redan när du kläver av färjan. Ja,
1: på vägen till gården. Det är ju en bit av gården. Då kommer jag ihåg då. Vi skulle dra en vagn, en stor vagn. Mm. Tung vagn. Så skulle man hjälpas åt då. Då började folk prata med henne. Alltså, så när man inte skulle vara med på fritiden. Då kom att och pratade med henne. Det var som bara. De här är ju trevliga. Ja, varför var jag så sur innan? Och det var det och med, så. Om jag ändå skulle vara där fyra veckor. Kan jag lika att ta vara på tiden. Oh, yeah. Istället för att vara sur. Då. Så. Jag tror jag och min kompis. Vi, vi hjälpte varandra. Att sluta vara så hårda kanske. Mm. Ha en sån. Mask. Så. Ja.
0: Och så pratade de om ledarutbildningen mm-hmm. som ett sammanhang där har funnits med.
1: Jo, och sen efter kom efter två år efter. Ja. ja, Så valde jag att gå ledarutbildningen. Kanske för att ge tillbaka det jag fick. Men även för att jag tycker tycker det är kul att vara en ledare. Men Jag tror även... Första var ju tanken att man skulle gå en utbildning för att man tyckte om människor man var med. Alla sa bara, jag ska gå ledarutbildning. Det bli som ett nytt läger med samma människor. Men det vart ju inte det. Sen kom man på bara, men jag kanske ska bli, jag vill ge tillbaka vad jag har fått. Att, ja men, det mina ledare gjorde för mig vill jag göra för andra. För jag kommer ihåg, mitt läger, jag, jag tycker mitt läger var det bästa. Men, jag förstår även de som säger att sitt läge är det bästa. Och sen kommer jag på. Då kanske jag vill hjälpa folk. Hjälpa unga att få dem att tro att sitt läge är bäst. Med min hjälp så kanske det går. Har jag tänkt. Det var det som ett bränsle för mig. Att vilja hålla på med. Ledare, leda jobb och sånt.
0: Du nämnde det här brevet du skrev, du nämnde din farfar mm. eh, som är en väldigt fin bild av, av din Guds tro på något sätt eh, hur tror, vad, vad tror du på? Hur, hur ser din tro ut? om du skulle sätta ord på en skärm?
1: oj min tro har förändrats väldigt mycket på de sista två åren tror jag mm. från början så trodde jag nästan på att det var en gubbe på ett mål mm. sen gick det över till att bli att det kanske är en kraft Och nö, det tror jag nu också det tror jag. jag tror på att Gud är kanske mer något naturligt som finns i oss något som kan stötta en ifall det går tungt men även något man kan nästan skylla på för mig är det så att om det går dåligt på ett prov då kanske kan jag fråga bara, vad fick du så? var nästan skylla på Gud. Men jag tror jag har en väldigt diffus Guds spel. Jag vet inte riktigt vad den är. Men en kraft kanske. <laughs> ja, Det låter konstigt men för mig är det så. Det går inte att bevisa heller. Så det kanske är rätt. Så.
0: Ingen kan ju säga att det är fel.
1: Nej, och det är skönt.
0: Mm.
1: Jag tror det ändrades mycket i somras. Då jag var i Frankrike. I ITC. Mm. Berätta. Jag ihåg, Jag har som upp- och nedgångar i min... När jag tror. Ibland tror jag mer, ibland tror jag mindre. Mm. Och som innan till C-resan så var det som... Nej, men kanske Gud inte finns... Det var mycket i skolan. Det var mycket vetenskap. Och, <laughs> men Och då började jag som tvivla på det. Det är kanske dåligt på något prov. Och, då slutade jag skylla på Gud. Utan började mer förneka att det var så. Men sen när jag kom till Frankrike så. Hittade jag. Den här kraften igen. Genom um, de här gudstjänsterna som är där. Riktigt härligt. Och på tyst. tyst. Jag tror det var under tystnaden som fick någon slags uppenbarelse, kanske. Ja. Tror det tror jag var där jag hittade den igen. Den som finns kvar nu. Den jag har. Den kraft som finns i mig. Den är fransk. Den är
0: fransk? Ja. <laughs> ja, varför inte? Varför inte? Varför slutade du med
1: hocken? Som jag... Oh. Jag slutade med hocken eftersom det här kravet på att man alltid ska vara sitt bästa. Mm. Om du inte gör bra på en träning så får du inte spela en match. Mm. Det var helt enkelt så. Mm. Och att inte få ifrågasätta någon. Ingen som är äldre. Det var ju väldigt strikta ledarkulturer. Mm. Och det var så. Om man... Eller om man, men det fanns folk som ifrågasatte här, tränarna. Och då var det de fick utskällning och de fick inte spela matcher och Det var en väldigt tuff miljö. Och så att man tränade sex dagar i veckan. Oj. Gjorde att man inte hade tid för så mycket annat. Varken skola eller kompisar. Och då att åka från att <träna>, träna hela tiden till att bara chilla på ett läger. Och kanske hitta Gud på ett läge. Och komma tillbaka ville man ju inte... Återgå till att... Kanske tappa kompisarna man fått. För det är svårt... För mig var det svårt att... Hålla kontakt med folk som inte tränade hockey. I och med att man... Inte hade tid för det. Helt enkelt. Men även för att... Inte känna sig så pressad hela tiden. Och kanske för att jag inte var... Så bra som jag borde ha varit... I och med att om man är borta kanske fyra veckor från träning. Så tappar man mycket. Mm. Så. Men att sluta i hockey är något. Jag både ångrar men ändå är nöjd. Mm. Att det har gjort. För det har jag gjort mig till den jag är idag. Mm. Och. Ifall jag hade fortsatt med hockey hade jag garanterat inte suttit här. Skulle jag säga. Så. Men största. Vad är det du ångrar i beslutet att sluta? Gemenskapen som fanns i ett lag att när man är ute på på en match kanske och man är ju där tillsammans man spenderar ändå mer tid med, med laget än kanske med föräldrarna mm. på en vecka vilket gör att det blir som en andra familj det var som man åkte dit när skolan slutade var där, tränare kom hem kanske 7, 8. så skulle man plugga så man såg inte se så pappa eller så mycket vilket gjorde att det blev så. Man kontaktade ju med många i laget. I och med att många, alla, eller de flesta, i samma situation. Och ja, men vissa, man, vissa hade ju gemensamma intressen. Och, ja. Det var som en andra familj. Mm. En trygghet. även Fast man kanske varit utskälld någon gång då och då, så var det ändå folk som backade. Mm. Men det är mer fördelar med att sluta än att hålla på fortfarande. Så. Jag är nöjd. Mm.
0: Um. Hur ser Hur tänker du på framtiden? Har du någon plan för vad du ska göra? Du tar studenten i vår, gissar
1: i Mm. Jag möter studenten om ett halvår. Mm. Det är nära. Och sen... Jag, jag förnekar allt att jag gör det. Jag tänker bara, nej men det är länge kvar. Jag kan tänka på framtiden om en månad. Mm. Jag har tänkt i nästan ett år nu. Så jag har inte riktigt kommit fram till vad jag vill göra. Men... Oj... Jag har ingen bra plan för min framtid. Det låter hemskt, men... <laughs> jag kanske är den killen, eller den typen av person som... Som bara låter saker hända. Jag kanske inte gillar att planera så mycket. Mm. Jag är lite mer spontan. Och... Det kanske är lite gambling i att vara spontan om framtiden. Men... Jag har ju några tankar på att plugga. På, mm. Plugga vidare. Mm. Men inte direkt. Efter. Mm. Men... Om något år, två år kanske. Så sitter jag där i skolbänken igen. (laughs) Varför vill man inte plugga
0: vidare direkt? När man nu har gått en en linje som är tydligt riktad mot vidare studier.
1: Jag tror att, för mig är det så att jag bara vill, vill se saker. Kanske göra något annat än att gå i skolan. Men samtidigt som jag vill skippa skolan så vill jag ändå vara i skolan. I alla fall i min nuvarande klass. För att då... Alltså jag älskar skolan nästan. Jag trivs i skolan och det är nästan där jag kan vara mig själv som mest. För hemma kan jag inte vara så dryg mot mina föräldrar. Jag kan inte hålla på att skämta med dem kanske. De uppskattar inte det. Men i skolan kan jag vara den, den jag är och vara lite små dryg och ställa konstiga frågor och... Och man får ändå vara med kompisar. Visst, det kanske inte är kul att plugga matte varje dag. Men det är kul att snacka skit med kompisar. Att spela kort kanske. Gå till stan eller till skolan. Bara den där gemenskapen man har. Men jag tror även det är viktigt att säga annat än att vara i skolan. Så jag vill inte börja plugga direkt. Eftersom jag vill säga annat. Kanske resa. Eller kanske jobba. Mm. Så den delen av samhället.
0: Mm. Vart vill du resa?
2: Oh,
1: jag har inte tänkt så långt heller. <laughs> Men jag har... Jag, jag hade några planer på att... Jag är mot kanske det är Sydkorea. Jag tycker det vara en jättehäftig kultur där. Annorlunda kultur. Mm. Men ändå cool. Jag gillar mycket dataspel okay. <laughs> och det är en, det är en stor del där. Man ser mycket serier och sånt på, som handlar om dataspel just i Sydkorea och att få uppleva det. <laughs> kanske bara resa runt och åka ner till kanske Thailand, någon varmställ. Mm. Få ligga på en strand och doppa tårna i havet. Mm. Det hade inte varit helt fel. Nej. Men också har jag Min mamma vill att jag ska Eller hon kommer alltid med idén att jag ska Till USA och plugga Typ åka kanske till New York Gå och bo på studentkorridorer Och plugga någon liten kurs Kanske konst eller något Som man inte behöver lägga ner hela livet i men En dag kul men Från början var jag taggad på det Men sen insåg jag att kanske Det är nog inte vad jag vill Det var mamma vill Och sen dess har den den drömmen gått bort, tror jag. Så det är mer resa mot Sydkorea.
0: (laughs) Musik, nämnde du. Lyssna på musik. Topp tre låtar just nu, eller tre, men vad, vad lyssnar du på just nu mest?
1: Min musik, musiksmak är väldigt blandad. Jag lyssnar på allt från nästan opera. Det är och alltså. Det är stora hörn och kanter. Mm. Ja. Men nu är jag inne på, på lite svensk musik. Okej. Okay. Jag gillar mycket Oscar Ja. Yeah. Han är jag inne på nu. Mm. Men också är jag inne på. Jag men lite gamla låtar typ Katy Perry Och Lady Gaga typ Fireworks Med Katy Perry Jag gillar den jättemycket Och, oh. och så gillar jag Rihanna Mycket Bra låtar Och eh, Jag gillar inte de nya låtarna så mycket Jag vet inte varför Men typ Ja men topplistan på Spotify ja, jag, jag håller mig borta från den jag går med igen på de gamla spelisterna och kollar igenom vad jag lade in 2012 kanske, mm. och njuter av dem. Jag tror musik för mig, det handlar mycket om minnen tror jag. Att när jag lyssnar på en låt så f- för kopplar jag det till någonting. Men topp tre musik nu, det är... Ja, ett, det är nog Firework med Katy Perry. Mm. <laughs> Två är Från Balkongen med Oscar Lindros. Och 3. Oj. Jag kom inte på någon tredje. Mm.
0: Du levererar ändå en, en spontan <laughs> topp 2. Bra ja. gjort. Ja. Jag satt ju och funderade kring det där varför inte den nya musiken utan varför men, men du säger du nämner ju det. Mm. Kopplat till minnen. Vad gör musiken med dig?
1: Musik med mig, jag tror. Det lugnar mig, tror jag. Det taggar mig. Det beror på vad jag ska göra. det som. Om jag har haft en dålig dag i skolan då kanske jag lyssnar på den musik som för vägen hem så stoppar jag en lurarna och är på någon taggande musik. Mm. Kommer hem, är glad, <laughs> pluggar kanske. Mm. Och jag tror det, det förändrar mitt eller påverkar mitt humör musik. Det är som, jag har det till och från skolan jag har det hemma, ibland är det på skolan mm. Så Jag tror utan musik så hade jag... Oj, jag tror Hur jag hade betett mig hade varit annorlunda mm. I och med att jag påverkar så mycket av Mitt humör påverkar så mycket av det Typ Ja men Coldplay, jag lyssnar mycket på Coldplay mm. Då är det som, då blir jag nästan lugn Jag blir som, nej, vad gör det? Det är som, det fixar sig Tänker jag men jag kan lyssna på kanske rap och då blir lite mer så taggad och springer runt och busar och... Ja, men för mig är musik viktigt. det. Kanske både kontrollerar mitt humör, men även
3: påverkar. Hello,
0: om du fick en dag extra Vad skulle du göra då?
1: I veckan eller?
0: Du fick en dag, en äh, dag. Här kommer en dag Vad gör du av den? Oj Där du inte behövde Jobba eller skola. skolan du får göra det du vill
1: Mm jag hade nog gått upp tidigt faktiskt. Oj. Jag hade inte velat ha sommaren. Det har man ändå så ofta. Så. Jag tror jag hade gått upp. Kanske vid sju. Halv åtta. Lagomt. Sen tror jag hade tagit med. På förmiddagen hade nog. Jag menar, kanske gått en promenad. Om det är fint väder. I solen. Kanske prata med någon kompis. Sen till lunch hade jag nog... till lunch med min farmor. På stan. Det brukar vi göra ibland. Och den är något jag uppskattar väldigt mycket. Så jag tror vi hade gått och ätit någon god mat. Kanske jag suttit någon timme och pratat. Lite gamla minnen och... Sånt som hände när man var liten. Sen så... Hade jag kanske tagit bilen och åkt till min, till Lule där mina kusiner bor och min mormor. Jag gillar min släkt väldigt mycket, men det är lite jobb, alltså en dag direkt räckt, tror jag, en eftermiddag. Så då hade jag åkt dit på eftermiddagen, varit där över middagen, ätit någon god kanske tacos med mormor och... Sen hade jag varit där så länge som dagen räckte. <laughs> Sen vaknade jag upp hemma kanske. Det hade varit perfekt. Men jag tror några timmar hade räckt med dem. Även för när jag träffar dem inte så ofta. Så jag tror den här dagen hade varit perfekt. <laughs> för att få utnyttja tid med både farmor, mormor och mina kusiner
0: du ska få ärva en fråga från en tidigare gäst och så ska du få ställa en fråga sen men först går du få svara på en ärvd fråga om allt var annorlunda om samhället och din familj, dina vänner inte påverkade dig eller hade gjort det som som, som situationen har varit. Mm. Eh, had, had, vad hade du gjort annorlunda då? Eller vad skulle du göra annorlunda då?
1: Oj. <laughs> om, jag hade inte, om jag inte hade påverkats så andra. Ja. Ja. Om du kunde ta bort den.
0: Det är Svårt att säga sig själv i en sån situation. Men klura lite på, på det.
1: Då om man började från när man är liten. När man liten med kanske åtta år. Då hade vi ändå velat vara bättre i skolan. Inte ta åt med av alla ord de att vara tömt. <laughs> Pluggis. Mm. Att inte ta åt sig av sånt. Det hade varit något. För jag tror det hade både varit lättare idag. Men även roligare med plugg. Om man inte hade fått höra att det var fel att plugga. För jag tror det har varit en anledning för mig att jag inte har velat plugga så mycket. Och kanske inte visa att man kanske är smart. Inte, jag ser inte att det är smart, men <laughs> att man har kunskap. För att slippa höra, vad bara, men Och så så sen när man blir äldre, typ nu. Då hade jag inte tagit åt mig av... Alltså, men ungefär liknande. som inte lyssna på vad folk säger. Om några tycker bara, men du kan inte göra där, Det är ju korkat, det är dumt. Men jag gör det ju för att det är bra för mig och för andra. Men typ om jag... Om jag är med ett gäng på skolan. Och ser att en annan blir ledsen. Då kanske jag lämnar mina närmsta vänner. För att vara med den här killen. Och då får man ändå höra, men vad gör du? Sviker oss? Det är kanske... Inte spelar någon roll om jag... Jag blir ju ledsen själv när jag hör att jag är en mm. För att jag ändå bara vill vara snäll. Vilket gör att jag slutar vara snäll. Mm. <laughs> på det sättet. Det vill jag inte ta åt mig. tror... Mm. Jag skulle vara lite mer. Ja. Jag skulle inte lyssna på alla. Och lita på mitt inre, tror jag. Var det typ ett svar på frågan? Det? Ja, det är absolut. Ja. absolut.
0: Det är en ganska stor <laughs> och, och en svår fråga. men en spännande att resonera kring.
1: Mm. Det är typ det, ja. Mm.
0: Mm. Det är intressant att se vad som skulle hända i världen om, om vi skulle våga vara tvärtom i de mm. dokumenter. Istället för att för att trycka ner andra. Att, menar, mm. Vad duktig du är som har pluggat. Eller vad bra att du, att du går och hjälper den där. Det ska bli en spännande värld mm. om vi ska fokusera på det som är bra. Istället för att trycka ner utifrån sina, våra egna osäkerheter.
1: Och, det skulle nog funka fall. lärarna i många fall tror jag mm. på skolan.
0: Så du uppmuntra sånt? Ja, det kan jag tänka på. Jag,
1: jag har haft många dåliga lärare. <laughs> Och många bra också. Mm. Då märker man hur en klass påverkas. Av lärarens syn. Så. Det är spännande. Mm. Det.
0: Du ska få ställa din fråga. Till nästa gäst.
1: Mm. Det var ganska lik. Om du fick ändra ett vägval i livet alltså typ du slutade vara med en viss kompis kanske ett sånt val vad hade du ändrat?
0: Och då ska naturligtvis du få svara på på den frågan själv om du fick ändra ett val du har gjort i ditt liv vad skulle du ändra på då?
1: Jag skulle nog ändra min, Hur jag valt att se mina kusiner så jag, jag, jag sa tidigare att jag, jag gillar att vara med dem mm. Men Jag har bara två kusiner Och en har autismen och några andra ja, Diagnoser mm. Så det blir lite jobbigt att vara med dem mm. Och i tide det så då var det ålder så pins- Jag tyckte det var pinsamt och du vill mm. gå på stan. För, min kusin kunde få utbrott och sånt. Mm. Och då valde jag som att ta avstånd. Och bara nej men. Jag vill inte förknippas med det här. Mm. Vilket har gjort att jag. Jag, upp, jag uppskattar båda. Men jag uppskattar den ena mer än den andra. Mm. Och det hänger det är svårt att ändra. För mig är det svårt att ändra i mm. Min syn på min kusin. För jag vet. Det var varken. Min fel. Men. Jag har försökt och jag pratat med mamma och pappa där, men det är riktigt svårt att bara ändra inställning om en person så här. Men jag tror jag hade velat. Jag önskar att jag kunde gå tillbaka och ändra vad jag såg på hon när jag var liten. För då tror jag vår relation hade varit mycket bättre idag. Och jag hade kunnat vara med dem mer än en timme, kanske. Mm. Utan att bli irriterad. Det kanske kommer med tiden, när man blir äldre.
0: Vi ska få säga ett stort tack till dig Felix för att du har kommit hit och varit med i våran podd och delat med dig av vem du är. Stort tack. Du ska få avsluta den här podden men att Du ska få välja en låt. Yeah. Du ska få berätta vilken och du ska få berätta varför.
1: Um, som jag nämnde tidigare så påverkar musik mitt humör väldigt mycket. Mm. Och den här låten, jag blir nästan alltså, överspidad av den. Det blir som att jag fångar gränser. Mm. <laughs> jag kan bara ja det ger mig energi. Och den heter Daylight av Mäten Kim en låt jag hittade för några år sedan som jag har på väldigt mycket jag är en sån person som kan lyssna på en låt om och om igen utan att tröttna på den och det är en låt som har varit med mig när jag är ledsen, när jag är glad och när, när jag behöver hjälp kanske då har den varit där och ja den är bara underbar för mig i alla fall
4: that time.